0: 2023 arranca con demanda casi récord en las subastas que está realizando el Tesoro, en las dos primeras que, que ha realizado. Suben los tipos de interés, pero también es verdad que resulta más atractiva la deuda pública española. Eh, estamos en el Ministerio de Economía con el secretario general del Tesoro, es Carlos Cuerpo. Don Carlos, gracias por atender a Capital Radio. Mejor síntoma para arrancar el ejercicio 2023 no podría haber encontrarnos con una elevada demanda con ganas de papel español.
1: Sí, como decías, lo que hemos observado en eh, la subasta de esta mañana ha sido una demanda que está entre las tres mayores que ha habido en toda nuestra historia, llegando a los 13.000 millones para los, uh, los bonos subastados esta mañana. Y yo creo que eso es una señal de continuación de, de las uh, lo que hemos observado en el año 2022, que es diríamos un acceso continuo favorable al mercado por parte, por parte de Tesoro, que es un reflejo ¿no? de la confianza de los inversores, en este caso, en, en, en nuestra capacidad y en la sostenibilidad de la deuda española. Eh,
0: lo que nos preguntamos todos es hasta qué punto está teniendo impacto o puede de alguna manera desviar la hoja de ruta que tiene el Tesoro la subida de tipos de interés 2022, 250 puntos básicos, no sabemos qué va a suceder a lo largo de este año, qué va a pasar con la inflación cómo se maneja esa incertidumbre, qué, qué, qué márgenes tiene el tesoro respecto a la evolución del precio del dinero y el coste de financiación por lo tanto
1: bueno yo Hay un elemento fundamental y es que eh, nos hemos venido preparando no ya lo hemos dicho muchas veces para esta normalización de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo y qué es lo que supone la práctica o qué es lo que está suponiendo esta preparación? Pues que ante, por ejemplo, el aumento de 250 puntos básicos en los tipos oficiales por parte del Banco Central Europeo, el incremento del coste medio de nuestra deuda apenas ha sido de 10 puntos básicos en este año 2022. Entonces, yo creo que esto es una forma muy rápida de ver cómo de preparado está el Tesoro y cómo se está consiguiendo amortiguar, gracias a esta preparación, el impacto de esta subida de tipos.
0: El coste medio de la deuda colocada en 2022, 1,36%. En 2023 dependerá de lo que hagan los tipos de interés, el coste medio de la deuda colocada y no sé si van a intentar jugar con los plazos para que se pueda reequilibrar un poco de esa manera en el caso de que casi estamos a más subida. De todas formas, entendemos cómo estamos en el arranque del año, pero no sabemos qué va a pasar con el precio del dinero en la última recta final del año y hay expectativas de todo tipo ¿no? al, al respecto sobre cómo esté la economía también.
1: Bueno, en cualquier caso nosotros evidentemente nos eh, dentro de este contexto de incertidumbre que existe a, a nivel internacional y sobre todo también en, en, en materia financiera, lo que tenemos claro es que hay un elemento fundamental en nuestra actuación y así está también en nuestra estrategia para el año 2023 que es el conseguir mantener el, el elevado plazo o la vida media de nuestra cartera. ¿No? Ya sabes que estamos en torno a los ocho años y esto ¿por qué es tan importante? Porque reduce el riesgo de refinanciación es decir, cada año solo tenemos tenemos que refinanciar en torno al 12-13% del total de nuestra deuda y esto nos permite precisamente contener el impacto del incremento de los tipos de interés. ¿no? Yo creo que este es el punto fundamental también de actuación o uno de los puntos fundamentales, además de seguir manteniendo una diversificación de nuestra base inversora.
0: Entiendo que queremos una cifra de colocación media es precipitarnos, ¿no? aventurarnos demasiado a lo que va a ser el año, claro.
1: Sí, hay que tener a, aquí al, al, al margen, diríamos, de la, de la incertidumbre existente en torno a la propia situación del, del Banco Central Europeo, a la evolución de las cifras macro clave, ¿no? Como pueda ser la, la inflación o el crecimiento. Sí que me gustaría resaltar que eh, las, las últimas noticias, diríamos, o los últimos datos, apuntan, no solo en el caso de España, a una contención, a una reducción o a un cambio de tendencia en cuanto a la inflación y a una a cierta resiliencia y una robustez del crecimiento en el año 2022, también para, eh, previsto para el año 2023, sino también a nivel europeo. Se empieza a a, a, diríamos a actualizar las previsiones que que hablaban de una a, a, situación de de um, <coughs> de recesión a nivel europeo y se está cambiando ya esta evaluación, esta valoración precisamente a la luz de los datos de los datos más recientes. Yo ¿no? creo que estos son todo buenas noticias de cara a lo que podamos anticipar, a lo que podamos esperar para el 2023 y en cualquier caso desde Tesoro y la propia estrategia de financiación así lo demuestra lo que intentamos tener también es cierta predecibilidad en nuestras, en nuestras actuaciones en el, a través de nuestro calendario de emisiones para que efectivamente los inversores puedan saber a qué atenerse. Eh,
0: mira usted mucho a Alemania, los precios a los que coloca Alemania, la deuda que tiene como referencia, o se mira a todos los países por igual, o a Italia más, a lo mejor unos meses, ¿no? en el ejercicio 2022 que Italia vino a tensarnos parece que de ahí también se derivó el TPI del Banco Central Europeo
1: bueno, yo creo que lo importante para España eh, diríamos es primero el, el aseguramiento del, de nuestra posición reforzada de confianza en los, en los mercados internacionales. La gran presencia de inversores no residentes es una muestra de ello, pero hay otro indicador importante como es el mantenimiento de nuestra prima de riesgo. ¿no? Yo creo que esto es un indicador fundamental que refleja la confianza que existe en la capacidad eh, y en el compromiso por parte del Estado español de, de devolver diríamos, o hacer frente a este estos, uh, ...a estos compromisos y en la sostenibilidad de nuestra de nuestra deuda.
0: Una de las eh, grandes preguntas para el año 2023 es qué va a pasar con, uh, con el papel del Banco Central Europeo. Tiene algo más del 30% de la deuda eh, soberana española. ¿Cómo va a impactar la política de retirada de, de apoyo, la normalización monetaria del Banco Central Europeo a nuestra deuda pública?
1: No hace falta esperar, diríamos, al 2023. Ya estamos viendo cómo desde el eh, 2022 y particularmente en los últimos meses del 2022 el Banco Central Europeo está empezando a retirarse de las compras de, de deuda soberana y en este caso ya podemos anticipar, ya se puede observar cómo esto no está teniendo ningún efecto disruptivo. Al contrario, eh, lo que estamos observando, como bien decías al principio, es un incremento del, del apetito y de la demanda por por nuestro papel. ¿no? Si, y, y
0: ¿Está encontrando sust sustitutos el Banco Central Europeo. O, o, o el tesoro en las, en las emisiones en primario al Banco Central Europeo.
1: Sí, está claro que lo que estamos viendo es eh, a, a raíz de esta de elevada demanda estamos viendo precisamente que eh, hay hueco para los inversores que están llegando con apetito renovado en este 2023 y que están precisamente haciendo, o diríamos sustituyendo sin, eh, además por encima de lo que va dejando de comprar el Banco Central Europeo, las, la, la demanda de, nuestro, de, de nuestras eh, subastas.
0: Quién, ¿Quién compra en España, por ejemplo, compra más la banca?
1: Sí, uno de los elementos que hemos observado ya, como decía, en 2022 es un incremento de la compra de, 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 de deuda española por parte de la banca doméstica. En este caso el incremento está en torno a los 26.000 millones. Sabemos que la entrada del Banco Central Europeo desde el año sobre todo 2015 lo que supuso es un desplazamiento, una reducción del, del, de las compras por parte de los inversores domésticos, eh, manteniéndose los inversores no residentes. Pues lo que estamos viendo en el año 2022 es una recuperación eh, progresiva conforme el Banco Central Europeo va dejando espacio de, de la inversión por parte de los inversores domésticos
0: claro es que la rentabilidad por ejemplo que se daba esta semana con letras a 12 meses claro es brutal prácticamente un 3% Qué difícil encontrar y ya estoy pensando eh, en gestores por ejemplo encontrar rentabilidades eh, similares No entiendo que eso también ejerce efecto llamada eh, a la hora de realizar una subasta
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay el, ahora mismo, el, diríamos, el, la combinación de, de rentabilidad eh, muy competitiva y, y de alta sostenibilidad de nuestra deuda eh, ofrece un, un paquete muy atractivo.
0: Eh, inversor internacional, ¿podemos conocer un poquito más de detalle? Eh, ¿De, de qué? Porque se ha especulado con los asiáticos, que si los japoneses en algún momento van a dejar de tener tanta deuda española, no, o, o, o cuando están realizando los shows o cuando salen fuera, ¿qué se pregunta de España? ¿Qué se quiere saber?
1: Uno de los principales elementos eh, que de, diríamos del feedback que obtenemos una vez que vamos fuera a los a los roadshows es la gran la elevada confianza de los inversores internacionales en nuestra economía. Están hacen preguntas con respecto a los planes específicos donde estamos invirtiendo el dinero de Next Generation. Eh, están eh, diríamos muy atentos a, a, al al elemento diferencial de España en materia energética que nos diferencia de, del resto de países del área euro como uno de los países con una mayor resiliencia también en en este ámbito, es decir, son conscientes eh, de las oportunidades que se están abriendo en, en, en la economía española para, para invertir y por lo tanto esto se refleja también en, en, en su compra final y esto es importante. Hay un elemento adicional con respecto a, al origen que comentabas de, de los inversores internacionales, la apertura de las referencias verdes, de los de los bonos verdes, nos abrió un nuevo campo de inversores más sostenibles eh, que necesitaban esta referencia para entrar en, en, en nuestras emisiones y aquí en este en este caso, muchos eh, fondos, por ejemplo, eh, nórdicos o de la diríamos, del norte de Europa que han podido entrar y que suponen un elemento fundamental ¿no? en esta estrategia de diversificación de nuestra base.
0: Eh, Carlos, para que el oyente se haga la foto de cómo van a ser las emisiones este año, aunque hemos realizado las dos primeras subastas, 70.000 millones en neto. Eh, en bruto estamos hablando de, de 257.000 millones, un poquito más eh, que, que en el ejercicio precedente. ¿Cuál es la foto de las emisiones? Prácticamente todo se va a largo plazo. Bueno, que, que, que tengamos claras tres ideas sobre sobre lo que vamos a tener, sobre todo en la primera mitad del año.
1: Sí, yo creo que el, comentabas que el, el elemento de las emisiones netas es un, es un primer eh, punto clave. Tenemos una previsión de emisiones neta eh, de mil millones en línea con el cierre del año 2022. Esto es una una previsión, diríamos, prudente, que nos da cierto margen de flexibilidad, como hemos hecho en años anteriores, pero ajustada, diríamos, al, al, al escenario y al contexto de incertidumbre también que tenemos que tenemos actualmente. A partir de aquí, alguna cifra interesante también está relacionada con la composición de estas emisiones netas, donde lo que hacemos es concentrar estas emisiones netas en la referencias de medio largo plazo. Este es un elemento fundamental que nos permite a su vez mantener el, el, la elevada vida media de, de nuestra deuda. Son dos puntos, dos puntos fundamentales y luego diríamos por la tener una referencia general eh, como bien decías en términos de emisiones brutas. Las amortizaciones que esperamos para este año están en línea con lo que teníamos en, eh, diríamos en la época prepandemia o incluso en el año 2021.
0: Va a cambiar en algo el plan en, en Next Generation o, o... Bueno, pues en años anteriores permitió reducciones de deuda respecto al plan que se hacía o al calendario que se hacía. Tenemos también la adenda. La adenda esto está incluido todo aquí. ¿Qué, qué, qué modificaciones vamos a ir conociendo en la, en la deuda pública española a lo largo del año?
1: Uno de los elementos precisamente de, de flexibilidad eh, necesarios para el año 2023, para nuestra estrategia de este año, es el relacionado con las inversiones que proceden o que están comprometidas en el marco del plan de, de recuperación. Aquí, como sabemos, eh, hay un calendario de desembolsos eh, acordado con, con la Comisión Europea conforme se van cumpliendo los, los, los hitos del, eh, del plan y luego lo que tenemos es una previsión de inversiones que en este caso está incluida en los presupuestos generales del Estado. Pues bien, el calendario de desembolsos va asociado a los hitos, pero puede haber un cierto desfase con las inversiones. Pues la flexibilidad de tesoro, en este caso, por ejemplo, tiene que ayudar a cubrir... Ese desfase temporal entre los desembolsos de, de, del, del dinero europeo y las inversiones previstas en, el, en los presupuestos. En este caso, por ejemplo, para 2023 los presupuestos prevén 28.000 millones, eh, en torno a los 28.000 millones de inversión, y los desembolsos previstos est estarían en, en 16.000. Es decir, el Tesoro tiene que hacer frente también temporalmente a este, a este desfase.
0: Eh, fíjese que con las tipos de interés que, que, que hemos visto en el ejercicio 2022 hemos notado eh, el ambiente económico estresado. Bueno, a familias, por ejemplo, con el Euribor. Pero yo le escucho a usted describir el escenario que viene la deuda pública y no se nota estrés. Empezamos el año con, con confianza. Fíjese, cada vez que habla el gobernador de, del Banco de España siempre dice un plan pensando en la estabilidad de la deuda, la reducción de la deuda. ¿Eso está en el horizonte de este año 2023 o o, o ahora estamos en otra etapa de, de la deuda y ya llegará el proceso en el que la clave será reducir las emisiones netas
1: Bueno, lo tenemos, si, si miras las previsiones de, de nuestra ratio de deuda para los próximos años que están incluidas en nuestro plan de medio plazo que es el programa de estabilidad lo que tienes claramente es una senda descendente de, de nuestra ratio de deuda para llegar a estar en torno al 110% del PIB eh, habiendo llegado a estar en máximos de por encima del 120 ¿no? es decir, en, en apenas un lustro se capaces ¿no? de hacer esta esta reducción tan significativa de nuestra ratio de deuda y esto es lo que está, diríamos, detrás de todos los esfuerzos relacionados con eh, promover la sostenibilidad de nuestra deuda. Promover la sostenibilidad eh, tiene dos facetas principales. En primer lugar, el, el elemento diríamos de eh, una reducción continuada de déficit que también está en las previsiones y que eh, es, es lo, diríamos, todos los organismos, tanto domésticos como nacionales, prevén que en este 2022 se haya seguido eh, esta esta senda de reducción de déficit y, por supuesto, la parte, diríamos, de crecimiento, es decir, que seamos cada vez más uh, capaces de ir pagando los costes asociados a, al mantenimiento de nuestro de nuestra deuda, que crezcamos más para ser capaces de, diríamos, de, de aumentar el grado de sostenibilidad de la misma.
0: Carlos Cuerpo, muchísimas gracias.
1: A ti.